0: 孩子有阅读写作的困扰吗？收听《喜悦树越写越快乐》，让我们一起徜徉在阅读写作的乐趣,趣中。大家好，欢迎来到我们《喜悦树越写越快乐》，我是梁惠英老师。今天又来到了我和其他老师对谈的单元了。那我们今天要再度邀请到我的好朋友，台湾新智图大赛的创办人李中峰老师。上次呢，我和中峰老师谈到在 AI 时代，写作能力对我们每个人来说真正的重要性在哪里？那这一次呢，我即将和中峰老师讨论在 AI 时代，孩子们阅读教育的一些训练要点，哪一些能力是孩子们在阅读里头一定要养成的能力呢？那欢迎大家开始收听，也跟着我们一起思考哦。Hello， 中中，嗨，就是呢，我们今天呢、啊、要来讨论这一个 AI 跟阅读之间的一个关系。阅、就是、读，对阅、嗯、读，我记得在前几年呢、啊，就是我有看到一篇文章，就是有日本在研究。目前他们用他们生成的那个，他们当时的那个 AI 系统去让他们去考试、嗯，然后发现说，其实当时的这个 AI 系统呢，他们去考考试的成绩大概一般的大学是考得上的，嗯、对。那可是那种像呃东京大学那种很顶尖的大学，其实还是考不太上，嗯，所以他们当时是判读，就是哎。欸他觉得 AI 的阅读理解能力在短时短时间内，可能几十年内是还有点难以超越人类哦。那你觉得现在也已经就是对大家对 AI 的了解越来越多了，你怎么看待这一个想法
1: ？东京大学的考题就比较属于那种开放式，然后需要学生有强大思辨能力。我觉得，一本是如此。对电脑 AI 对于这种测验啊、考题啊这种东西，应该很快就会超越我们了吧？你
0: 为什么觉得很快就会超越
1: 我們、嗯？不知道啊，你说下棋这种这么复杂的都都都已经输了，我觉得考题这种东西应该很快就会，而且四点零不是快要出来了吗？你说
0: 那个，<笑>你说 GPT 的四点零对啊 ，GPT 四点零已经出来了、哦，已经出来，你看出来的是五。对啊,对啊，你知不知道他们拿那个 G D G P T 4去做在美国考试做测试的结果？嗯
1: ，不知道,知道
0: 就是他们先是目前他们把他考考，反正基本上就是那种法学院的那种学程要考都没有问题，而且法学
1: 院对，而且他的那个
0: 成绩是顶标的。然后我来说一下，就是蛮惊人的，就是他们蛮惊人的成绩哈。
1: OK， 所以这是美国方面的测试嘛，应该是用的是英文，对不对？对， okay、
0: 首先就是 OpenAI 他们有让那 GPT 四啊去参加很多考试跟竞赛、嗯，然后在不同的考试都获得非常优异的成绩哦。嗯、比如说、okay、美国生物学奥林匹克竞赛是那种美国。高中生顶尖的那种生物竞赛，然后他冠奥
1: 林匹克就感觉很厉害了。
0: 对对对，他的他的参赛得分，赢过超过就是九十九趴的学生，就是那个最顶级的那个九十九趴。对，哇塞 ，OK。然后，而且他们还以百分前百分之前十二的这个成绩，通过了美国法学院的那个标准考试。然后，他们在 GRE 的那一个。语言类的考试也赢过百分之九十九的学生。Wow. 对，而且美国有一个法学院的这个学生毕业之后需要参加的那一种统一律师考试、mm -hmm. 哦，然后这个考试其实没有很容易，就是他一定要通过之后才有职业资格，然后所以其实每一周大概去参与考试的学生大概有三十到五十趴的学生没有办法通过这个考试， wow. 那我们 AI 让他去参加考试的时候，他的成绩赢过当时百分之九十的学生。所以他其实已经是可以获这个美国律师执照的哈
1: ，而且是少数中的少数，拔尖的。对、嗯，所以他
0: 们其实现在在判断 GPT 四，它一般而言大概已经拥有至少大学生以上到研究所所谓的那一种学习能力了。对，那尤其对于专业的这一个，哦，就非常惊人。所以，嗯、呃，其实。你你去想一下，按照欧鹏呀，他现在目前的能力，他去考东京大学那个考试应该没有什么问题，是<笑>就早就已经考得上，应该会
1: 过，对，应该会过
0: ，对，没错。所以我，我我之前就是因为我老公他邀请我写一篇跟科技还有阅读有关的一篇文章，这样子， okay, okay. 对。然后，所以当时我我也很好奇，想说，哎、欸，那现在目前这个。AI 的这个能力到底怎么样？嗯、所以去查，你知道，真的是不查不心惊，一查下破胆。<笑>想说，哇塞，我一个章节是在想说要去讨论一下，到底他现在的阅读理解能力在哪呢？到底会不会超越人类呢？ Okay. 看完的结论就是不用想了，反正已经远超过人类。<笑>就是说，当然不可不会是那种很拔尖的啦，但是我觉得起码一般人哈、嗯，他的阅读能力是超越一般人。
1: 不容置疑的，的确是
0: 。有没有觉得很可怕？
1: <笑>很多朋友现在都仰赖 Chat GPT 来抓重点。嗯嗯嗯，对，这是已经是变成一个普遍的现象
0: 了。对对对，以抓重点来说 ，Chat GPT 真的是非常好的工具、啊。是啊，所以就代表它的、啊，像我们在讨论一个人的阅读理解能力的时候，其实会训练的一个就是摘要能力。所以他一定要他的摘要能力好，代表他的阅读理解能力一定好。是。就不管他阅读理解的过程怎么样，总之那个结果是 OK 的，就是 OK 的。没
1: 错。对，那沒
0: 所以嗯、呃，如果以这个 GPT 来说，现在他的阅读能能力恐怕已经是超越一般人。不过说真的啦，那个一般人也要看是呃，我我自己啦，就是我会发现，因为我在这一系列的那个之中，我发现说他还是有一个语言的落差。嗯嗯嗯，对，嗯、你知道，因为其实他们这种 AI 就是大量的灌海量的资料，是，所以他们的那个假设，他们灌的大部分都是英文的资料库的话，他们的英文的表现就会比其他语言还要来的好，最好的。对对对,对,对，所以我也很好奇，就是比如说以 ChatGPT 现在的版本来说的话，他们大概是嗯、呃，在中文就是他们的中文能力，好，包括中文理解能力哈，是在哪一个阶段？嗯哼。那我当时就做了一个，我就拿了呃一百一十年到一百一十二年左右的大考，这大考包含国中的会考，嗯哼，以及那个高中的学测，对，台湾的，台湾的，台湾
1: 的考题，
0: 对对对,對，分别去做测试这样 ，OK， 然后各种类型，因为其实我们的考题分成三类，一个是。语文类型，它有包含一些字音字形啊、标点啊、用词、英文这些东西。Oh, 对，就是那种基本语文常识。它、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、这一种类型是一一类叫做语文题型。然后第二个是白话文阅读， oh, 第三个是、嗯、对，第三个是文言文阅读
1: 。哦、oh, ，文言文阅读 ，OK。
0: 对，那呃，大概在学测里面跟那个会考里面都包含这两类型的题目。那我就各界就。都抓实体，让他的那个母数都一样，那这样子就可以很容易的去看出他哪一种，就是看他的正确答对率跟答错率如何、嗯，这样子就可以很容易的看出他到底是哪一种能力比较强，哪一种能力比较弱。对， okay. 那以测验结果来说的话，因为就现在还不是很方便公布，但是呢，我就抓到一件事情，就是首先最好，他的白话阅读能力最好。
1: 可以理解，因为白话文就是直接英翻中嘛。对对对，我覺得嗯，以英文逻辑
0: 。那那你猜，以语文题型跟文言文阅读来说，哪一个比较？我语文题
1: 型跟文言文，我觉得对电脑来讲、嗯，因为一样嘛，它就是要把中文翻成英文，嗯、然后英文去答完了再翻回来中文回答你嘛。嗯嗯、我觉得文言文应该很弱吧
0: ？你猜文言文比语文弱是是、嗯，对啊？好。结果是他的语文比文言文弱非常多
1: ，弱非常多啊！哎呀，这就有意思。那时
0: 候这个是他考会考十题的一个结果哈、嗯嗯嗯，他的白话文几乎全对，然后、嗯呃、文言文十题里面也对六题，语文只对两题哦，对，哎呦。只对两错八题哦、喔，所以你就可以知道说，哎，这个那个落差之大。咱
1: 中文还是挺难的
0: 。然后，<笑>所以其实我看到他这个结果，我就判断，你知道他那个感觉有点像是一个，就是后面比较晚来学中文的阿斗仔
1: 啊。对对对对对对对对,對。
0: <笑>就是他们阅读能力可以还不错，可以聊天的，但是
1: 叫他写文章逗点符号那就是不会。对对对对对，逗点符号他、啊、他。他
0: 搞不清楚我们的那个逻辑， uh,
1: uh, 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 uh. 可是
0: 其实语文题型它很吃这一块，就是你生活中累积起来的那些东西，它、uh, uh. 的语感啊，它、uh. 的成语啊， uh. 哦，它的字音字形、标点符号啊，对对对， uh, uh. 等等这这其实是它很需要那个环境， uh. 就是说它是在我们生活之中去累积的一个东西。Mm. 那因为他们就是你知道对这一块对个 AI 来说反而薄弱，所以他们的语文题型就是。Mm. 嗯表现还蛮差的。那、okay. 到了学测，学测呢，其实他们的语文题型也不是很好。但是呢，学测来讲的话，就是平均弱。就是我那时候一样选十题，哈、嗯，语文题型，白话文阅读跟文言文阅读的单选题去测试它，然后发现说，就是都对五题呢。OK。所以你就知道说、嗯。就是假设是单就语文科这个的表现，国语文科的表现的话，他目前差不多是一个国中生的能力 ，OK， 大概国三吧，国三高是一这样子的能力，对，落在十五岁。可是那是就现在来说啦，啊、我不相信他的学习的速度会我们
1: 倍速成长的话，对
0: 对对，嗯、其实会会快很多哈、嗯，尤其是像就是也有一些老师、大学的教授。拿我这样子的方法，就是给他们大学生的题目，嗯、然后去测那个 Chat GPT，、嗯、大概是那种。国际商科的，就是国际议题有关的，或者是商科等等之类这种，你可以得到很多英文资料。他其实他的阅读理解能力，他的表现可以有一个大学生以上，嗯、就他们会到差不多 A 减左右这样子的一个水
1: 平。那已经很厉害了
0: 。对，没错。所以他其实也会看他的，应该是这么说啦，看他的英文资料够不够多
1: 。是是<笑>，我觉得他,<笑>他的 resource 如果足够的话，对，嗯。所以，他如果放在，比如说，以他现在这个 average 的能力，学习能力。放在各个大学的各独立的专业领域里面来，比如说，嗯，比如说红英，你你哪一天你就你就拿去 ChatGPT， 然后找一个会写程式的人帮你把它把所有的中华文化的所有的这个国文的资料，他都灌进去，让他去学去滚
0: 嗯，嗯，搞不好
1: ，所以不好很厉害。
0: 其实像那个中国也有发展他们的 AI 嘛、嗯，我相信其实中文就、嗯、中国发展的那 AI 的那个阅读。理解能力，中文的阅读理解能力肯定是也是非常的强，对，就不是现在 G, 是是去 Chat G P 这样子的能力而已。对，對那当然，其实虽然中国他们因为政治关系，他们的 AI 发展有其限制，嗯、但是一样就是说 AI 这个东西，就是他们技术长这样，你给他的那个。原始资料是哪种语言？是什麼
1: 對,對,对对，
0: 对他那种语言就会就会比一般的还要来得强。對對對對所以简单来说啦，反正之前我刚才说的那个，当时那个日本的那个研究，嗯、我觉得现在已经完全被推翻。嗯、<笑><笑>就是
1: 就不用怀疑，人类一定输对
0: ，人类肯定输，输惨惨这样。好，那所以对于我们一样要回到我们自
1: 己<笑>。本身就是
0: 教孩子，对你对于这一件事情有什么看法或者想
1: 法？我觉得就像刚才我们讲到说，他帮你抓重点这件事情啊、嗯哦，第一个我就想到我的工作，我在教大家怎么抓重点。那现在有这么方便的工具的前提之下，很多人可能就会，比如他他比较没有那么多时间去读那么多书，嗯，那他可能就很需要这样的工具来帮他整理各式各样的书籍的重点、文章的重点，嗯。但是我的我的首要教学目标是学生啦、啊，嗯，我还是希望学生们打个比方来讲好了，好、嗯，现在有这个方面的工具，嗯，那我可能就会要求学生们，好，你自己还是要先做一份你自己的重点整理，嗯，然后你来去比对 ChatGPT 它的结果，嗯，那两相去做一些这个交叉分析、嗯，看看他为什么这样抓，嗯、你自己为什么这样抓，啊？啊，因为这个电脑再怎么强，强不过你。从出生到现在，所有的看到的、听到的、吃到的，所有综合的学习，那包含了你的、你的情绪、你的感官、你的心，这个心路历程交杂，你过去所读过的书，嗯、见过的人、知道的事、嗯、啊，那是很复杂的东西。我觉得电脑它要来完全比拟一个人的脑袋。还是要在一点点时间，不会这么快。
0: 根据你刚才讲的，我有一个感觉，就是说电脑它其实在它学习的过程之中，它的 resource 当然就广度来说，嗯，我们广，绝对
1: 绝对，覺得这个對这个没有问题。可是
0: 其实我们生活之中有一些资讯来源是电脑没有办法得到的，比如说生活上的各种经验跟实感，这个是电脑。就是很难去理解的，对，对，對所以他们都会有这个，这个也是他们的一个限制，嗯、对。那所以在这个部分，的确，就像我刚才讲，他们的语文的那个部分，其实会很难。所以其实当时我跟我老公在写研究的时候，我们会有一个，就是有一个基论、基底的那个理论，就是在讲到说，之前有对于教育啊，其实有两种观点，就是。一种是比较是计算机论，就是说我们可以把教育这一件事情看成是那一种，嗯、你知道一步一步一步，然后把它训练到什么样的程度，它就可以怎么样那样子的一个方式。说真的，这个有没有有没有效果或有没有有没有道理，这是有的，有啊，有当然有。有的时候像我自己阅读理解课，其实也是这样子去训练的還要要
1: 要，还是要 SOP 啊。对他
0: 可能还是会有一定的像你自己的这个心智心智，他还是会有自己的一些学习的方式是。可是其实呢，还有另外一个概念，就是是不是这这样子的一个方式，是不是就可以去应付所有的学习？嗯
1: ，好问题。对，这其实
0: 也不是嘛。
1: 对对对。因为人类的,的,的，对对对
0: ，因为它有另外一个叫做人类的这个文化，用文化的观点去切入。是。对，那文化的观点，它其实就比较是那种人，其实，在教育之中，它有很多部分，它是属于沉浸式学习。嗯。<笑>对，那那,那个东西就像是说，你要处在当地的文化，然后跟那个地方的人长期的交融，或者是什么，那其实你也不见得说一定要透过什么 SOP 还是怎么样，但是你可能自然而然地去进行学习。对，所以其实我觉得人类在学习的过程中有一个很大的，就是我们有五感。
1: 啊，对对对，我们的感受，嗯嗯，
0: 对不对？然后，所以其实我们的资讯来源是非常的丰富的，对，對就是说有一部分的资讯来源其实也是电脑无法取得的，是，对，所以这就像你刚才说的，就是没错，他们会有他们比我们强的一个地方，是，对。可是的确就是说，我们也不能够妄自菲薄、嗯，就是比如说我们在讲阅读、嗯，如果你把阅读这件事情限缩在一个非常。书呵呵、嗯、看得到的资讯、嗯，这些东西、嗯嗯嗯、，OK， 好。那说真的，我今天有的那个 s o 就不可能有它多，是对我能够吸取的。你知道我脑容，我脑容量就有限，<笑>对不对？ Okay, 有限， okay, 好，但是呃，回过头来，如果我把阅读这个东西再拉高到其他的层次，比如说我们。阅读人，阅、嗯、读生活，阅读整个大自然的一些东西，这个其实又是电脑他们没有办法去取代人类，或者是胜过人类，而且是永远没办法。是，是当然就是我们前面在讲到有一个点，就是说啊、哎，你你要说现在单纯假设只是就文字、嗯、这一种啊、哦，你看得到这种符符号化的这些资讯，那个。电脑有没有可能超越这个人类？就是跟你讲，不用比了啦，他很快就可以当我们的老师。是，反而就是在接下来大家会讨论的，不是到底他能不能超越我们，而是我们要怎么运用 AI 这些 AI 来协助我们学习。对，包含阅读理解能力、写作等等之类。我相信对未来都会有很多的，你知道，商业或什么等等之类会从这个方向去发展。没错，没错，没错。对，那所以他是我们的老师，我觉得很好。嗯嗯。可是回过头来，我们到底要训练它，还要应该是说，我们还希望能够再透过这些 A I 去训练我们的什么东西嗯我
1: 觉得你刚才提到两个字“文字”这件事情，我我突然想到一个，以前我们在用稿纸写文章的时候，嗯、我小时候、嗯、我们都会有一本字典，嗯、或是词海这样的东西，嗯嗯嗯。我觉得比您现在，呃，以我的工作形态来说，嗯、我。每一天都需要至少要去整理一到两本的书的资料的内容。你说现在？对，来来符合我将来的教学的教材了
0: 。哇，好厉害！真的太用功了。没,沒
1: 那因为你你你如果习惯整理一类的书，比如说我们我们最近正在整理的就是。就是为了准备暑假的课，我们我们在看 AI 的书，那有漫画，有有有商业形式的，比如说刚才我们提到李开复大师的书，都、嗯、都都看了很多。是，你会发现你这段期间看这类书的速度变得很快
0: ，因为你已经有一个累积，然后当它有背景知识之后，你要进去的是
1: 背景知识非常非常重要、嗯。那我要跟学童们、学生们分享的概念就是说，好。今天我们是我们算在学习的领域里面也，也也可以称称之为是高效人士的。我们之所以能够成为高效人士，是我们的大脑里面已经存了很多很多
0: 的背景知识。
1: 背景知识，对，没错。Okay. 对孩子们来说，他现在立刻就要把个 AI 当做是他的好。我们讲人机共处
0: ，好了、嗯嗯嗯，
1: 人机共处，他要变成他的工具，
0: 嗯
1: ，那就会面临到一个问题，好，嗯、他的确帮你读了这个书了，嗯、重点整理出来了，是、嗯，但你还是不会用
0: ，是<笑>就你可能不知道那个整理过程，它到底是怎么整理的，对呀、啊嗯
1: ，所以你知道吗？我们我们在教学里面，我们共同我们的共识，我们都会。不断的鼓励孩子们做的一件事情，就是你一定要思考。嗯嗯，是，因为我们看那些书，在这段时间很快，是因为我们之前就思考过了。是，我们的背景知识不是资料库而已。嗯、它是随时可以跟你眼睛看到的新的知识产生串联的嗯。嗯，产生连接的。嗯嗯,嗯这个是我们得以可以立刻就上手来使用 AI 工具来帮助我们工作的最大的原因。嗯嗯好，缺少缺少了这个。对学生们来说，他就只能够照单全收，就是
0: 片面的。对，他就在浮在表面上。那其
1: 实对他的学习没有帮助耶
0: ，就是帮助不大。对啊，
1: <笑>所以如果说他可以，好，比如说一个爱阅读的孩子，是，他今天要写一篇属于他生活面的文章，是，那他真的可以利用 ChatGPT 来去帮他。延伸出很多他可能他自己也想不到的华丽的词藻啦、漂亮的形容词啊，甚至一个呃很很独特的情境等等、嗯嗯嗯、可是 anyway 这篇文章还是属于这个学生的，嗯，不是缺的 GPT 帮他写的。嗯，我觉得要这样子做，这个工具就真的能够帮到学生的忙
0: 了。OK，、啊、所以其实你在讲的是一个人机共处。就透过 GPT 来学习，可是这里面有一个，我刚才听到一个很重要的前面的背景，嗯、叫做这个孩子他自己本身阅读量其实又是大的
1: 、哦，而且
0: 这东西是要靠他自己去累积的，是、哦、对，那所以这其实是我觉得现在在整个从基本上就是从体制内的学习里面一个很大的问题，嗯我我过去啊，这这么说好了，其实我今天才在跟我其他的伙伴们在讨论一件事情，就是说，呃，还大家都觉得说，诶、欸，比如说孩子要有阅读理解能力，啊、嗯哦，那他进去学习那些知识才会比较快速，对對,对，这这个没有错哈、哦，然后抓重点什么等等之类，是可是。其实，呃，有一个东西是反过来的、嗯嗯，就是说，你知道吗？其实很多他之所以能够可能很快地抓到他的重点啊，当然这个就跟他阅读理解力有关系，没有错啦、嗯嗯，可是重点是，可能他们有很多人，他们其实过去他的背景知识已经在各种不同层面，不管是生活上面，或者他自己自身的阅读上面，他都、嗯、他都已经补充了不少。Okay. 所以当他进入到那个课本里面的那些学科知识的时候，他就会变得容易很多
1: ，有有，然后就抓得
0: 到，有,有,有他就比较能够理解，对不对？嗯嗯、所以呃，这个东西是怎么来？这个东西透过阅读来的，是，对。所以其实像这种方式啊，我在啊、呃，我现在在外面去跟大家推广，尤其是三到六年级的学生、嗯，我在教他们说，哎、欸。教教这些家长说、欸、你要怎么样从平常去奠击孩子的一个阅读理解能力哈，就是让他的学习力增强。其实很多人都目标都是放在说要让孩子去看懂课本里面自修里面的东西，对不对？ Uh, 嗯、对。可是像我们自己阅读的书看看多了，你就会知道说课本跟知识性的东西，欸、应该说课本自修这些呢，它属于一种资讯的堆叠。对。他不会告诉你前因后果，是
1: 是是是。可是你
0: 如果要真的去了解这个知识的话，其实他会需要知道更多的前因后果。嗯、对。那所以其实像这样、啊，我我其实就非常推就是未来儿童啊，就我我个人非常喜欢未来儿童跟未来少年这一类的嗯儿少类的杂志型刊那我家的孩子就是这样。举一个例子来说，有一次啊， okay. 我们的阅读理解课要让孩子上那个跟电学有关的,、嗯、的文章。然后我就担心那个有点太困难，对。哦、可是其实未来儿童已经蛮厉害的,的，就是他们已经把他们的那个文字都是用孩子能够。能够理解的那个语言、嗯、比较白话一点、嗯，对对对，所以其实，在帮孩子选那一种科普类的读物的时候，也要非常注意他语言是怎么样，啊、是对他一定要用孩子能够理解的语言去诉说，孩子才能够看得懂對對對對。对，那不然你给他那么多知识性专有名词，他、啊、说他们我都昏了，昏了他们<笑>對,对，没错。好，然后那一篇就是跟电有关系的、啊，然后我就让我家女儿来先看一下、嗯，然后看完之后、嗯、问他几个问题，确定说哦好。所以他这个年纪，呃，如果一个阅读理解能力不错的孩子，还是看得懂这篇文章的哈。然后接下来，后来反正我们就上完课这样子，后就之后就很有趣。大概我我可能是在三年级还是四年级左右，请他。请他帮我看那篇文章，后来应该在市上还是四下，他们自然课就教到电学，那这么巧。然后我女儿就超兴奋，她就跟我讲说：“妈<笑>妈，我跟你说，那个我们最近在教那个电学，我之前在那篇文章，就一篇文章哦、喔，哦、喔，我在那篇文章都看过了，我觉得后来就是都对我来讲就变得很容易
1: 。”哇，
0: 对，那因为那篇文章，因为像未来儿童他们都是会有那个单元主题，他们。那那一个刚好是他们主题，如果他们是刚好是他们主题的话，他就会有一个完整的介绍，全部差不多会到三四千字，甚至四五千字那么多、嗯嗯嗯嗯。对，然后它相关的东西它会延伸的比较多， okay, 大概是可能十页左右的篇幅、嗯
1: 嗯嗯嗯，
0: 所以它已经是一个比较相对完整的系统性的东西了。比起那个在课本里面的那几行论述，嗯，它的前因后果、来龙去脉就会讲的清楚，交
1: 代的非常清楚
0: 。对，而且它在语言上又是孩子能够自行吸收学习的语言，它就会比课本上的那种你知道都在嗯多一点很多专有名词的那种语言、嗯、單
1: ,单元式的，对
0: ，没错，还要来得容易的是是,是。所以这个东西就是我在我们在讲那个所谓的背景知识，哎这一件事情、嗯嗯嗯嗯，这个背景知识的累积，基本上都绝大多数都还是要靠个人。嗯，对，就是说，嗯、啊，你平常如果能够去阅读的话，那当然，其实有一些人会觉得说，啊，我看影片也可以啊，对不对
1: ？OK 的 ，OK 的，对啊、okay
0: 。那我自己觉得，影片阅读当然也是现在这个时代很重要的一种模式嘛。嗯、对，因为有一些假设说，那种背景知识。的东西，它尤其是那种自然呢、啊，或社会，它会需要更多图像的辅助。对对
1: 对,對,對,對，對,
0: 對,对，那这个当然是 OK、嗯。可是呃，说真的，你觉得看影片比较快，还是读读文字比较？不一
1: 不一定，不一定，真的每个每个孩子喜欢的。学习的方式不一定，的一真的不一定、嗯。你看以前我们学英文，嗯、大部分靠的是听力呢，对不对？空中英语教室，对对对，然
0: 后听到习惯，所以我
1: 觉得都 OK 啦，听自己孩子喜喜的、舒服的。所以
0: 其实这些背景知识的东西，我们不讲说，不管是透过什么样的方式，嗯、像也好，然后、呃、文本阅读也好，都好。对，就是说。背景知识其实很多孩子他学科能力强，他肯定是在这一方面的背景知识会比一般人还要再强一些。对对，所以这个东西就是说，我我自己觉得他要回到一个更本质上的阅读。上面去进行累积、嗯，而不是只是说哦，让孩子每一次都都都只读课内的东西，然后自修就是他就是囫囵吞枣把那些东西就是吞进去完之后、啊，其实他没有那个真正的底蕴，然后考完之后就忘。对，那是一个很过去的学习。真的
1: 教科书，他就只有一个目的，就是为了要让你这一学期的这个学科的这些资料的东西，然后有有有考试有测验，它
0: 是一个浓缩定的。对啊。
1: 它真的不是一个很好阅读的读本、啊，对，它
0: 绝对不是好阅读的读本。是，所以我自己在推推阅读，就是就像我们第一就是在一批零的时候啊，嗯嗯我们有讲到一件事情，就是我自己觉得哈，阅读这件事情，因为被跟读书然后挂在一起，那读书也没有错、哦，读书。你知道就被污名化，<笑>就是说他绝对不能只读教科书，<笑>所以你要去问说啊、哎，老师，这个我孩子这都读不懂，他为什么读不懂？嗯，是他阅读理解能力不够好，还是他的背景知识不够？嗯、这些东西都可能导致他读不懂、啊。所以我觉得其实这个东西是要双管齐下的，嗯、就是说除了哎阅读理解能力，真的我们也许可以到运用到某些东西，像我们自己的课程，可以让孩子很快的去增加他的阅读理解能。力。力之外，很会抓重点之外，嗯、他自己本身的底蕴要够，对了，阅读量要够，他才有办法真的更快速地去进行学科里面的学习，或者是他在写作文要写写东西的时候 ，output 出来的时候、嗯，他才会有材料。所以其实我我觉得讲到这里，第一个就是说，我们可能得要知道，在这个时代，不管我们愿意或不愿意 ，AI 其实它都。他自己本身的阅读理解能力是确定是可以超越，确定超越对
1: ，确定超越。对，所以他
0: 会成为我们学习的一个重要的，就是很多人会开始，哎，可能未来就运用到孩子的学习上面。我觉得这是很好的，对
1: 啊，把他当老师 ，OK 啊。对
0: ，那回过头来，其实我们应该要更去思考一个教育的本质，或者是像这一些学习的本质，我们到底要让孩子学习什么东西？比如说我在谈阅读哦、呃，当然我有一些也会跟学科绑在一起，但是他也不见得全然是他。它绑在一起的目的。说真的，训练孩子阅读理解能力的目的，不是为了要让他考好试，不是，绝对不是。嗯,嗯，重点还是要他能不能够回到透过阅读这件事情。然后去帮助他解决他生活中的大小事，是他人生的大小事，这才是最重要的一。我突然想
1: 到一个情境，就是说啊、呃，以前我们不是有什么 PDA， 就是个人数位助理，有没有哦，那那个时候其实名字取得很好听，但那个那个时候的装置并没有办法达到这个强大的功能。嗯，那现在的 Chat GPT 我觉得就可以。嗯，哦、那个情境就是啊，一个小学六年级的学生，嗯、正在阅读一本老师指定的课外读物。是，那他读了读了，读到一个阶段的时候，他突然在他自己的脑袋里面打了一个结、嗯。哦，有一个这个故事的情境呢，作者的写法，把这个故事的内内容的陈述、嗯，让这个孩子搞不太清楚。嗯，啊、他就把这个文章呢。丢到 ChatGPT，、嗯、然后问他说：“哎、欸，请问這,这段如何解释、嗯？”我觉得对于一个做教学的老师来说，嗯、也许这样的工具会是我们
0: 是会是有帮助的
1: ，帮助，因为孩子可以先预习、嗯，或者是说做复习、嗯，都很好、嗯，但他不会在这么短的时间内取代所有的老师啦，啊，我觉得我们我们教的反而是在呃阅读理解更深层的。好，比如说我们刚才提到的思考，嗯、或者说，哎，老师是怎么样解读这篇文章的、嗯？我们举很多情境让孩子们来比对，嗯、来去体会、嗯甚至，因
0: 为老师的自己生活体验跟经验是够的嘛，对绝对超越的背景知识，绝对超越电脑，对不对？对，这也超越确。是是是是这样。所以呃，超越 G P P 不会失恋嘛？呃、对啊，<笑>不会
1: 喝喝这个绿绿茶喝两公升嘛？对，对啊、就是。<笑>我觉得这个东西就是我们还可以呃庆幸的，就是说好，呃，人类在人脑的这种反应跟表达的部分，电脑还是要追，还是有一段距离的
0: 。大家好，通过本集内容，大家可以知道，目前 Chat GPT 这些 AI 工具的阅读理解能力啊，其实已经超越了一般普通人。可是呢，作为人，有作为人的优势。其实我们每个人的生活经验、身体无感、心理感受，还有我们人类优异的大脑，就是 AI 难以取代的。所以呢，在这个 AI 时代，我们每个人更应该要打开自己对阅读的想象，也要更加鼓励孩子们透过各种生活经验以及阅读去增加自己的背景知识，才能够让自己越来越厉害。那下一集呢？我们即将要分享这些 AI 科技可能会以怎样的方式辅助，或者是改变我们现在的这个学习方式。那请大家继续收听哦。我们下次见，拜拜。